0: Ah oh, faut reconnaître, c'est du brutal. Vous avez raison, Et curieux, curieux. Hein? J'ai connu une Polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make a rhyme, guarantee you one real good fine time, drinking rum and Coca-Cola. Salut, c'est Pedro, j'espère que vous allez bien, on se retrouve cette semaine après quelques péripéties techniques, veuillez m'excuser, pour parler d'une boisson qui me tient à cœur. Mais avant cela, je voulais rassurer certains d'entre vous, le projet n'a pas changé, il est juste plus éthylique. Aujourd'hui, je vous le disais, on s'attaque à l'histoire d'un alcool que j'apprécie énormément, le gin. Dans toute son histoire, le gin a connu des hauts et des bas, considéré comme un peu ringard dans les années 80, il fait son grand retour dans les années 2000, et c'est désormais un alcool de qualité, plébiscité aux terrasses des plus grands cafés je vais vous raconter un petit peu son histoire. Tout commence, comme souvent quand on parle d'alcool, par un processus chimique et médicinal. Le gin est un alcool qui s'obtient par distillation, un procédé inventé dans le monde arabe dans les années 1100 comme on l'a vu dans l'épisode sur le whisky ou dans celui sur la vodka, et qui arrive ensuite en Italie grâce aux morts installés en Sicile. Dès 1269, les moines bénédictins de Salerne utilisent ce procédé pour fabriquer l'alcool qui leur sert à dissoudre et à conserver les plantes médicinales. On utilise à l'époque le genièvre pour soigner les maux d'estomac, du foie et des reins. Et l'on trouve des traces d'élixirs à base de genièvre au XIVe siècle dans toute l'Europe pour prévenir la peste noire. La plus ancienne recette de gin daterait de 1495. Philippe Duff, grand spécialiste de l'eau de vie de baie de genièvre, aurait retrouvé cette recette dans un manuscrit ayant appartenu à un riche marchand hollandais. Si des épices extrêmement rares pour l'époque entrent dans sa composition, le genièvre est déjà omniprésent. Et oui, vous avez bien entendu la première recette de gin serait en fait hollandaise, et pas anglaise comme on pourrait le penser. Bon. L'utilisation du genièvre comme plante médicinale se développe donc en Hollande où sa version alcoolisée, le Genever, est vendue dans les pharmacies pour traiter les problèmes de digestion, de gouttes et de calcul biliaires. Mais le remède va voyager grâce, bah grâce à la guerre. On en retrouve des traces dans l'ouvrage « La bataille du gin en Angleterre dans la première moitié du XVIIIe siècle » écrit par le professeur Suzy Halimi. Je la cite. Quand les soldats anglais vont guerroyer en Hollande au XVIIe siècle, ils y découvrent une boisson nouvelle mise au point par le professeur Silvius de l'université de Leyde. Il s'agit, à l'origine, d'un remède réputé agir sur les aigreurs d'estomac, soulager la goutte et les douleurs provoquées par les calculs biliaires. Cette eau de vie alcoolisée, obtenue par distillation d'orge, est alors aromatisée au jus de genièvre pour en atténuer le goût déplaisant, ce qui la rend plutôt flatteuse au palais. Et oui en effet, les soldats anglais, envoyés par la reine Elisabeth Ier afin de contenir la révolte hollandaise protestante, découvrent ce Mudjin qui procure, à ce que l'on dit, un grand courage aux hollandais. Ils vont très vite le rebaptiser Dutch Courage, en cours de cette guerre de 80 ans. Bon, c'est pas sans rappeler l'histoire euh, du whisky et des Irlandais. Visiblement, les anglais sont pas très courageux. Je crois qu'ils ont peur des gens alcoolisés. Le commerce du Genever de la Hollande vers l'Angleterre cartonne jusqu'en 1688. Quand le roi d'Angleterre, Guillaume III, décide d'interdire l'importation d'eau de vie étrangère et favorise la production nationale, en permettant à chaque citoyen anglais de produire son propre gin, imposant simultanément de lourdes taxes sur les spiritueux importés de l'étranger. Bénéficiant de taxes avantageuses, le gin devient un alcool abordable et très populaire, beaucoup trop populaire même, Ces jeans produits artisanalement sont très nocifs pour la santé et provoquent des ravages au sein de la population. Nous sommes en 1730. Londres recense environ 7000 commerces vendant du jean, sans compter les comptoirs illégaux. Ils écoulent à travers la ville, asseyez-vous, pas moins de 53 millions de litres par an. La folie du jean, ou jean craze, s'empare de Londres puis de toute l'Angleterre, notamment dans les glaces ouvrières. Bah, C'est normal, il faut dire que le Royaume-Uni est en pleine explosion industrielle et que la vie est compliquée pour les plus pauvres. Ce breuvage, souvent de très mauvaise qualité, dépasse les 40 degrés et fait oublier le quotidien. La boisson est rapidement surnommée « The Mother's Rin, la briseuse de famille. Et elle est tenue responsable de nombreux maux, la criminalité, la prostitution, la folie, un taux de mortalité plus élevé et la baisse du taux de natalité. Pour enrayer l'épidémie, plusieurs lois sont adoptées, jusqu'au Gin Act, voté en 1741, qui rend illégale la vente au détail de gin sans licence annuelle de 50 livres. La conséquence fâcheuse est que de nombreuses distilleries clandestines voient le jour chez les particuliers. Et l'on vend, sous le manteau, du gin aromatisé à la térébenthine ou à l'acide sulfurique. Heureusement, les prix s'effondrent et la consommation de ces mauvais alcools diminue. Mais cet épisode a marqué à vie les esprits anglais, qui aujourd'hui encore appellent gin joints, les bars malfamées, et utilisent l'expression gin socked pour parler des personnes ivres. Bon, ok, voilà pour l'histoire du gin, mais comment on élabore le gin C'est une boisson spiritueuse qui est un alcool blanc qui repose sur une base neutre. Rappelez-vous, on en a déjà parlé pour la vodka. La base est dite neutre car sa concentration en alcool est très élevée et il est presque impossible de déceler, même pour un expert, l'ingrédient de base qui a servi à la distillation. Il s'agit très souvent de céréales, ou parfois de betteraves. Ce qui va donner la personnalité à ce spiritueux, c'est son aromatisation. En effet, l'aromatisation se fait généralement par infusion. Un mélange de plantes contenant évidemment des baies de genévrier est placé dans l'alambic au-dessus de l'alcool de base, lui-même mélangé avec de l'eau. Les vapeurs d'alcool vont alors s'infuser avec ce mélange pouvant contenir plusieurs dizaines de plantes. Bon, euh, l'important, c'est que les baies de genévrier soient en quantité suffisante pour que l'arôme soit bien présent en bouche. Le mélange d'alcool et d'arômes obtenu en sortie d'alambic sera alors à nouveau mélangé avec de l'eau pour atteindre le degré d'alcool souhaité pour l'embouteillage. Il existe différents types de gin d'abord le gin tout court. Lorsque le gin ne dispose d'aucune appellation, c'est qu'il a probablement été aromatisé de manière simple, sans le processus de redistillation que je vous ai décrit précédemment. Néanmoins, l'arôme des baies de Genévrier doit être prépondérant. Le distilled gin, donc les gins distillés. Les gins distillés sont les plus répandus, ils résultent d'une infusion ou macération de baies de genièvre et d'autres plantes dans une base d'alcool neutre. Le London Dry Gin. Il fait partie des gins distillés, et malgré son appellation, il n'a pas besoin d'être élaboré à Londres ni même en Angleterre. Pour avoir l'appellation, il faut que le distillat obtenu lors de l'aromatisation ait au moins 70 degrés d'alcool. De plus, l'ajout d'arômes artificiels est interdit. Cela a pour effet de limiter la part aromatique présente dans le gin, et c'est pour cela qu'ils sont très utilisés pour les cocktails, puisqu'ils apportent leur personnalité sans dénaturer. Il existe également le Plymouth Gin, qui doit être produit lui dans la ville de Plymouth. Et puis il existe d'autres appellations régionales comme le Pequette en Wallonie, ou le Gin de Mahon au Baléares. On va pas faire toute la liste, mais on peut également citer le Genever. On en a parlé un petit peu plus tôt. Alors à proprement parler, c'est pas vraiment du gin, mais ça se rapproche de l'eau de vie ayant inspiré le gin. Elle a une appellation géographique, elle peut être produite aux Pays-Bas, en Belgique, dans le nord de la France, ou le nord-ouest de l'Allemagne. Évidemment, quand on parle de gin, vous pensez assez rapidement au gin tonic. En effet, c'est le cocktail le plus connu à base de gin. Il tire lui aussi son origine d'une histoire de médecine. Au début du 19e siècle, on découvre la quinine présente dans de nombreuses boissons toniques, et c'est bien fait pour lutter contre la malaria et le paludisme. Dissoute dans de l'eau gazeuse, la quinine a cependant toujours un goût très amer. C'est pour masquer cette amertume que les marins des colonies britanniques décident de le mélanger au gin. Et voilà comment le cocktail est né, tout simplement. J'ai eu l'occasion, lors des épisodes précédents, de citer à plusieurs reprises le gin dans différents cocktails. Je vous laisserai réécouter les épisodes, on a parlé du Ramos Fizz ou du Vesper Martini par exemple. Aujourd'hui je vais vous proposer des recettes un petit peu moins connues mais assez faciles à réaliser avec des ingrédients pas très compliqués à à obtenir. Je voudrais commencer par le Monkey Gland. Pour réaliser le Monkey Gland c'est assez facile, il faut que vous vous procuriez 45 ml de gin, 45 ml de jus d'orange frais, une cuillère à soupe d'absinthe et une cuillère à soupe de sirop de grenadine. Vous versez tous les ingrédients dans un shaker, vous agitez avec de la glace, puis vous versez dans un verre à cocktail refroidi mais sans glace. Tout simplement. Et maintenant je vais vous présenter le White Lady. Alors ça sera exactement la même méthode, on verse tous les ingrédients dans le shaker avec de la glace, on shake bien et on passe dans un verre à cocktail refroidi uniquement. Pour les ingrédients, cette fois-ci, prenez 40 ml de gin, 30 ml de triple sec, 20 ml de jus de citron frais. Allez, un petit dernier pour la route, en référence au titre de notre épisode, l'Endrix Tea Time. C'est un cocktail que j'ai eu la chance de découvrir au Penny Lane à Rennes. Excellent bar à cocktail il me tarde que ça puisse réouvrir. Alors, pour l'Hendrix Tea Time, il vous faudra 3cl de gin Hendrix, 3cl de thé English Breakfast, donc vous faites d'abord infuser du thé évidemment, 2cl de jus de citron et une cuillère de marmelade d'orange. Là encore, c'est très simple, vous mettez tous les ingrédients dans un shaker, vous frappez énergiquement et vous servez dans un verre à cocktail. Si vous voulez rendre ça un petit peu plus fun, vous pouvez également frapper le cocktail, et le verser dans une petite théière. Et oui, c'est encore un héritage des années 20 et de la prohibition, les apparences étaient souvent trompeuses, et il fallait se montrer particulièrement créatif pour masquer les alcools qu'on voulait servir, d'où la théière, d'où le nom Tea Time. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous en savez maintenant un petit peu plus sur le gin, qui n'est pas un alcool anglais. Je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, il existe de nombreux jeans très très bien faits qu'on peut juste déguster sur un petit lit de glace. Et si vous avez des questions ou si vous ne savez pas quoi choisir, bah, je vous invite encore une fois à aller voir vos cavistes. Ce sont des professionnels qui sauront vous conseiller. Je vous dis à dans 15 jours si la technique ne fait pas faux bon. D'ici là, prenez soin de vous et bon apéro